0: Astați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
0: Zioa dragi ascultători, bine ați revenit la un nou episod al podcastului Master My Time. Sunt Dremus Balan și alături de prietenul meu, Andy Secchi. Vă prezentăm astăzi o temă extraordinară care se numește ROTI sau Return on Time Investment. Andy, bine ai venit! Bine te-am
1: găsit, mă gândeam că tu ai conceptul la a sădi și acum vorbim despre a roti, da. dar nu a roti în românește, ci... Return on time invested, adică întoarcerea investiției de timp, cum putem să o gândim, cum putem să ne raportăm la timp ca un un investitor, ca un specialist în piețe financiare, numai că noi vom face pe specialiști în piața de timp, care până la urmă
0: cred că suntem de acord că e o resurse chiar mai valoroasă decât banii. Da, sunt foarte de acord. Din punctul meu de vedere, timpul este mult mai valoros decât banii. Banii poți să-i mai faci chiar dacă îi pierzi timpul. Odată ce s-a scurs, este pierdut de veci.
1: Da, și apropo de cele trei resurse primare de care noi vorbim în programul Next Level Mastermind din Elite School, uh, sunt trei resurse primare, energia, timpul și banii. Ei bine, uh, banii se cam refac în fiecare lună, în sensul în care majoritatea oamenilor au sursă devenit lunară, energia se reface în fiecare zi, după un somn bun, după o mâncare da. bună îți reface energia, timpul, în momentul în care l-ai investit prost, l-ai pierdut, nu se mai întoarce, deși viața poate fi prelungită, dar asta presupune o investiție de timp de asemenea, da o orientare foarte atentă către ceea ce înseamnă sănătate, care e subiectul probabil al unui alt... Longevitate ar fi un subiect interesant da, da, da. într-un
0: episod de podcast. Chiar am promis în urmă cu două episoade că vom discuta despre acest subiect, cum ne programăm perioadele de regenerare și o să o facem, uh-huh. însă am preferat să vorbim acum despre uh, investiția pe care o facem în timp și apropo de energie, părerea mea este că Timpul și energia sunt foarte corelate și o să dezvoltăm un pic această idee pe parcursul zilei de astăzi. Eu mai susțin că ține foarte mult de obiceiurile pe care le avem, de aceea propun o traducere a lui Roti, în limba română, RIT. Uh-huh. Recuperarea investiției în timp. Și când vorbim de RIT, ritual, obiceiuri. Da, absolut. Apropo de asta, că tot mai provocat, îmi place foarte
1: mult cuvântul RIT. Îmi place foarte mult cuvântul ritual Poate chiar mai mult decât cuvântul obicei, Remus Și chiar zilele trecute în programul Fit Masterclass în bootcamp nostru Despre sănătate, energie și longevitate Vorbeam despre diferența dintre rit sau ritual și obicei Un obicei te duce cu gândul, noțiunea Te duce da. cu gândul la ideea că e ceva ce faci tu în mod repetat Un ritual are multe alte elemente de context care merită luate în calcul. Ritualul se face, de obicei, dacă ne gândim la ritualurile din organizații sau ritualurile religioase sau ritualurile din triburi și așa mai departe, un ritual are elemente constitutive, factori, importanți de luat în calcul. De exemplu, este făcut de obicei de o persoană desemnată sau mai multe. Se bazează pe o anumită procedură pe pași care are cap și coadă, are de multe ori niște elemente fizice care ancorează, dacă vrei, în conștiința publicului acel ritual. Pot fi tot felul de amulete, pot fi obiecte religioase, pot fi steaguri, pot fi pancarte și așa mai departe. De ce e important lucrul ăsta? E important pentru a înțelege faptul că în viața unui om el va avea succes în funcție de ritualurile de succes pe care le, le are. Știi? Dacă tu uiți la o organizație, există niște ritualuri acolo, există o ședință la o anumită oră, care e un fel de ritual de întâlnire a membrilor grupului. Există niște convenții, există niște valori puse pe pereți, care devin de fapt obiecte și care devin obiecte ale atenției oamenilor din grup. Deci, mi se pare o distanță, o, o, o dacă vrei, o diferențiere importantă da. între obiect, obi, obiceiuri și ritualuri de luat în calcul. Acum, când ne întoarcem la ideea de investiții, ritul pe care noi îl avem presupune niște factori constitutivi ca aici vroiam să ajung. Da, da. Când ai un anumit... Ritual pentru a-ți proteja investiția, asta poate să includă niște strategii, niște informații, niște oameni care sunt implicați în procesul respectiv. Și despre asta o să vorbim astăzi, o să vorbim despre care sunt de fapt toți factorii constitutivi necesari pentru ca tu să-ți faci un ritual bun de investit timpul.
0: Da, da, da. eu consider că time management este despre eficacitate. Eu vin în completarea ideii pe care ai spus-o și ce înseamnă eficacitate pentru că adesea lumea confunde eficacitatea cu eficiența. Dicționarul limbii române ne ajută să o facem. Să confundăm? <laughs> da, da, da. Termenii veniți din limba engleză cred că sunt mult mai relevanți și dacă ne uităm la eficacitate are rădăcina în efectus din limba latină care înseamnă a face, a realiza, a produce ceva în mod intenționat și Cred că, inclusiv ritualul, apropo de ce spui tu, este mult mai potrivit pentru ideea asta de eficacitate. Ține foarte mult și de cultură, nu numai de individ în sine, ci de interacțiunea cu ceilalți indivizi, și mediul în care el se înjoară. Iar asta ne, ne afectează adesea eficacitatea, pentru că ne lăsăm distrași, cum am vorbit în episodul anterior și de tine, să facem alte lucruri. Adesea, ajungem să executăm activități care nu au de investițională mare și în loc să ne aducă plus într-un viitor apropiat sau îndepărtat, ele de fapt ne, ne sub de, de energie, ne sub de bani, ne sub de timp, efectiv, pentru că ajungem să pierdem chiar timp A, din viață. Absolut. Și cât de dramatic sună, se poate întâmpla. Da, poți să-ți pierzi viața,
1: cum ar veni o parte din ea, Nu Sau să pentru că nu uh-huh.
0: faci acum ceea ce trebuie să faci.
1: Exact. Și apropo de asta și de noțiunea de ritual versus obicei. Când vorbim despre faptul că sunt mai mulți factori implicați, tu ai menționat deja, poate să fie culturală treaba. Știi că dacă ești într-o organizație unde toată lumea fumează și tu ești singurul care nu fumează, cultural o să fii tentat prin presiunea grupului să iei și tu o țigară în mână, mai întâi nu o aprinzi, după aia o aprinzi și o pufă, după aia începi să fumezi după aia devii fumător. În afară de cultural, mai există niște, niște elemente, cum spuneam, sunt mai multe elemente, Factori ăștia de mediu sunt foarte relevanți, dacă ești într-un loc, chiar dacă ești vegetarian, dacă 99% din mâncare este cu carne în locul respectiv, ești în pericol să începi să mănânci carne, la un moment dat. Dacă stai suficient de mult în acel loc, deci aspectul fizic al mediului. Dar mai este un aspect pe care eu îl găsesc extrem de interesant, care este aspectul recompensei uh, fiziologice dacă vrei, cum, uh, cum te simți când faci un anumit uh, lucru și apropo de, de asta poți ritualiza obiceiuri bune și obiceiuri uh, proaste și asta e un concept care merită poate un episod separat, ce înseamnă să ritualizezi obiceiuri adică să crezi un sistem care da. te ajută să instalezi cum? obiceiuri bune e bine, uh, am o observație de făcut și anume că obiceiurile proaste au tendința să ofere recompensă imediată, fiziologică, știi? Un hamburger foarte suculent cu o bere alături te face să te simți bine în secunda în care îl mănânci dacă dacă îți place, dacă gustul respectiv îți îți place. Gratificația instantanee,
0: parcă e numele științific.
1: științific. Nu te face să te simți bine peste o zi, sau peste 10 zile. Dacă vrem să ducem lucrurile la extrem, sexul neprotejat produce gratificații instantanee, dar nu neapărat îți aduce pe termen lung protecția sănătății tale, poate așa cum ți-ai dori dacă ai judeca la rece. Sunt multe exemple care se pot da. ce deci vreau să transmit e faptul că... Un obicei prost are tendința să producă gratificații instantanee. Da. Obiceiurile bune sunt aman pe dos. Asta e foarte interesant. Mersul la sală nu te va face să te simți minunat uh, imediat. Mersul la sală te va face să te simți minunat uh, poate peste 6-12 luni, 12 luni de mers la sală. Da. Da? Faptul că te abții să cumperi ultimul gadget electronic din magazin care a apărut acum nu te va face să te simți extraordinar și în controlul finanțelor tale și să te simți da. un om prosper imediat. Te va face să te simți peste 2-3-5-10 ani și așa mai departe. Deci merită când vorbim despre RIT da. să, să transmitem această legătură interesantă între, între faptul că Ai nevoie să înțelegi foarte bine mecanica întoarcerei investiției. S-ar putea să fie o plăcere pe termen scurt pe care o satisfaci acum și care îți mănâncă foarte mult timp în viitor. Îți poate distruge sănătatea pe anumite exemple, cum ar fi cel cu hamburgerul, dacă mănânci în fiecare zi numai hamburger cu cartofi prăjiți și cu bere n cum, sau dacă fumez în fiecare zi, n-are cum să nu aibă un efect pe termen lung, dar pe termen scurt are un efect din asta de bucurie da. instantanee, gratificația instantanee. Și eu cred că ne luptăm cu asta, adică uh, riscăm să facem investiții proaste de timp, din cauza că sorții nu sunt neapărat în favoarea noastră, adică inclusiv fiziologic uh, e complicat. Creierul uman nu este programat așa. Să nu uităm, dacă dacă te transporti acum, Remus, cu mintea, în urmă cu 500 de ani. În urmă cu 500 de ani eram într-o lume în care nu știam exact când e următoarea masă, când o să mâncăm. Și atunci avea foarte mult sens să mâncăm orice prindem. Da. Și mult. Și mult. Și în în cantitatea maximă posibilă. Lumea s-a schimbat mult mai repede decât să schimbă conexiunile din creierul uman. Adică 500 de ani mai târziu avem problema inversă. Avem prea multă mâncare în jurul nostru, avem o problemă de alegere, o paralizie analizei ce da. e mai bun și ce e mai puțin bun pentru noi. Iar creierul uman nu s-a modificat în acest nou context în asemenea măsură încât să ne ajute. Și practic ne luptăm cu genetica, ne luptăm cu propria, propria construcție a sistemului nervos care nu s-a adaptat la fel de repede cum s-a schimbat mediul. Uh,
0: merită spus că nu e un lucru ușor. Da, adică... da. Eu am convingerea că nu este ușor pentru că ce facem noi ter- discutăm în termeni logici. Exact. prioritizarea, adică investiția bună ai, a timpului nostru este o chestiune emoțională, nu una logică. Pentru că este dictată natural și firesc da. de partea din creier, care are legătură cu partea emoțională. Da. da. Și, a... și chiar visceral,
1: aș spune, da, adică da, da. legată de supraviețuire. De
0: asta lăsăm atât de. ne lăsăm pradă unui hamburger, vorbim mm-hmm. în termeni generali, așa, mm-hmm. noi ca omenire, nu mm-hmm. tu, eu sau vreunul dintre ascultătorii, în mod special. De asta ne lăsăm pradă unui hamburger pentru că ne creează o stare emoțională foarte bună de plăcere acum și ne taie efectiv firele logice care ne spun mă, dacă continui să mănânci hamburger de-asta în fiecare zi, peste 10 ani de zile o să fii obez, aproape mort. Da. da. Și de asta spunea că ne scurtează viața obiceiului. Exact, exact, exact. Și, și atunci, poate că
1: merită adus discuția în zona practică și da. spus, bun, bun, și cum fac? Am înțeles că sorții nu sunt în favoarea mea. Pentru că realitatea e că nu sunt. Asta nu e. Sunt, da, da. Uh, și uh, întrebarea este, pot să fac ceva? Răspunsul este da. E vorba de acest. cum îmi place mie să-l numesc, acest ABC al schimbării. Adică. Consider că e nevoie în lumea asta de cât mai mulți oameni ABC, adică arhitecți pentru behavior change. Această arhitectură de behavior change, de schimbare, se poate face, dar trebuie gândită strategic și nu impulsiv. Nu într-o manieră, dacă sunt motivat o să mă schimb și de acum timpul meu o să fie calculat potrivit și așa mai departe. Doar unul din elemente este cel de înțelegere de ce e important. Și un podcast face în primul rând la el referire, pentru că asta este canalul de comunicare. Folosim cuvinte ca să schimbăm uh, semnificații. Da, da. respectiv stări. Respectiv stări. Adică da, ca <laughs> Numai că în ceea ce privește schimbarea comportamentală propriu-zisă, asta este doar un aspect din, hai să spunem, cel puțin 5-6. În cartea mea Formula Maestriei vorbesc despre faptul că maestrii, adică cei care în mod strategic își construiesc excelența, Într-un anumit domeniu, pe formula măiestriei, sunt cel puțin 5 elemente vitale de luat în da. calcul, și mentalitatea este unul dintre ele. Și mentalitatea este exact asta. Băi, înțeleg despre ce e vorba și cum stau lucrurile da. și ce e important și ce nu e important. În afară de mentalitate, avem mediul. Și când vorbim despre mediul, întrebarea care se pune este designul pe care îl are mediul în care eu mă aflu conduce la ușurința investirii corecte a timpului meu sau din potrivă distruge modul în care îmi investesc timpul. O să dau un exemplu. Dacă tu locuiești în București, în centru vechi, lângă toate tavernele alea cu distracție maximă la 12 noaptea și cu mâncat, șaorme și kebab în timpul nopții ca un fel de cutumă, ca ceva obișnuit, Mediul în care stai nu conduce la o investire a timpului tău în așa fel încât să fii sănătos pe termen lung, pentru că nu e așa la ora respectivă consumul de alcool este la el acasă, dacă tu da. locuiești acolo zgomotul respectiv îți vine să spui, păi decât să stau să mă odihnesc, să meditez, să beau uh, sucuri uh, vegetariene mai bine spunez, ies și eu cu prieteni, sau... da, da. Și atunci, mediul este extrem de de important. Mai sunt trei elemente importante, mentalitatea și mediul, am spus. Este important cu cine te însoțești. Pentru că studiile arată că dacă ești într-un mediu de oameni obezi, ai aproape 60% șanse, 57% mai exact, să devii obez în următorii ani. Noi avem o vorbă din bătrâni. Dacă stai cu măgarii în veseraci. Voila, Și în sens invers, dacă tu stai lângă niște oameni care au standarde înalte în ceea ce privește folosirea timpului, timpul tău va avea tendința să fie
0: restructurat, reorganizat
1: în aceeași manieră. Da, deci, timpul
0: tău de la oameni cu care interacționăm foarte des și asta este dovedită, nu e nevoie de.
1: Da. Ei, un s-a. alt element important este metoda propriu-zisă pe care tu o ai de organizarea timpului. n am mai avut discuția asta. Da. Sunt oameni care preferă agenda, cu pixul pe hârtie să-și facă agenda. Alții preferă laptopul, alții preferă telefonul. Unii folosesc calendar, unii folosesc agenda. Și da, mai unii mai organizați, unii da. mai vițători, etc., da. etc. răspunsul, în privința asta, răspunsul este, pentru fiecare om există o metodă adecvată, doar că sunt foarte multe metode și ai responsabilitatea să alegi o metodă care ți se potrivește
0: ție. Asta e subiectul cărții pe care eu o scriu acum, apropo, fac o paranteză în mine pentru că ce-am văzut în Time Management, foarte mulți autori care propun o metodă pe care o consideră infailibilă. Și eu ca un om curios ce mă aflu și dornic să îmi îmbunătățesc modul în care îmi gestionez timpul, am încercat foarte multe dintre ele. Și multe nu s-au potrivit. Nu pentru că metoda nu ar fi bună în sine, ci pentru că nu a fost adaptată personalității și a modului meu de a, a. simți și a gândi. A. Și asta tratez, iau un număr de tehnici, metode, pe care care sunt deja celebre și ar fi cunoscute și le transformă un pic, nu le desfințesc, dar le dau o altă conotație ca să potrească exact pe subiectul pe care l-ai spus tu mm-hmm. acum, metoda în sine adaptată, fiecare individual Exact, aparte. metoda
1: adaptată și de multe ori ai nevoie de, de cineva din exterior, un mentor, un coach, un consultant cu care să te sfătuiești, Principiu fiind nu poți citi eticheta borcanului din borcan. Dacă da, tu ești un da. borcan și zici, las că știu eu mai bine ce mi se potrivește, în momentul în care cineva din exterior citește eticheta de pe borcan îți dai seama că tu n-ai văzut ce scria. Este un câștig
0: foarte mare de timp aici, fac o paranteză Andy, eu am testat-o pe mine. Uh... Chiar pe subiectul time management am crezut că dacă eu am studiat atâția ani de zile pot să citesc eticheta din borcan. Mm-hmm. E bine, mi-a fost suficient o interacțiune cu cineva ca să-mi dau seama că de fapt vede, deși nu este cu ghilmele nervoare specialist, expert, maestru în time management, vede mult mai bine eticheta decât mine care m-a în borcan. Și trebuie trebui să, să mă gândesc foarte serios la, la partea asta de mentorat. De coach, de. Da, absolut. Fiecare îl numește cum vrea. Absolut. Inclusiv pe chestiune, repet, că aici este uh, Chichița, pe o chestiune pe care eu mă consider foarte bun. Uh-huh. Da. Știi ce e interesant apropo de
1: asta și cred că e o valoare adăugată mare pentru oricine ascultă acest podcast? Faptul că în momentul în care tu ajungi să te consideri foarte bun într-un domeniu, principiul obiceiurilor. Spune că dacă ai ajuns foarte bun, te bazezi pe niște automatisme. Corect. În momentul în care te bazezi pe automatisme, prin însăși definiția noțiunii de automatism, nu mai gândești conștient acele lucruri.
0: Orice nu gândești conștient nu poți îmbunătăți mai mult decât este. Și ajung să nu mai văd ce nu apare, ce nu este, nu se încadrează în automatismele mele. Dacă nu le caut, da. e uneori nevoie ca să, de cineva care să mă scuture. Și nu exact. mai la toată lumea. Ne Ci, un pic ca să Exact.
1: Ne... Exact ăsta este locul în care eu consider, apropo de cartea Formula Maestriei, consider că se diferențiază experții de maestri. Da. Experții sunt acei oameni care pot să producă niște rezultate spectaculoase așteptate. Maestrii sunt cei care schimbă jocul. Da. Cei care ven și spun cum se făceau lucrurile până acum, iată o metodă care revoluționează domeniul, care schimbă jocul, practic. De ce? Pentru că ei au această capacitate de a se pune într-o stare de analiză critică a excelenței sau a performanței și asta din ce am observat eu până acum nu se poate realiza decât printr-o transcendere a egoului. Adică da. pur și simplu să rămâi smerit și să spui ceea ce s-a descoperit până acum mai minunat, dar asta nu înseamnă că e capătul liniei. Are Mark Manson un citat pe care îl iubesc foarte tare și l-am și pus în cartea Decizii Radicale pe care am scris-o Și care se referă la faptul că, pe măsură ce evoluăm, nu nu suntem într-un loc în care descoperim adevărul, ci în care descoperim o greșeală mai mică. Cu alte cuvinte, societatea de acum 400 sau 500 de ani era mai evoluată decât acum 600 sau 700 de ani. Oamenii de acum 500 de ani se uitau la aia de acum 700 de ani și ziceau, ce barbari! cei involuați. Noi ne uităm acum la aia de de acum 500 de ani și zicem ce barbari erau, dar peste 200 de ani cineva o să se uită înapoi și să zică ce barbari suntem noi. Deci, practic, e un proces, evoluția umană, dezvoltarea personală este un proces permanent de a învăța cum să fii mai puțin greșit, nu cum să fii perfect sau cum să fii extraordinar sau infailibil și așa mai departe. Și Cine știe? Poate că podcastul ăsta peste 20 de ani ar fi din categoria uh, investirea timpului și return on investment pe, pe timp să face cu totul cu alte instrumente da, da, sau da. modalități decât să făcea până acum. Da. Eu cred că anumite principii rămân imuabile, anumite principii rămân fundamentale și unul dintre ele este principiul evaluării. Da.
0: Apropo e, de... Încă un M, măsurarea.
1: Da, măsurarea mi se pare extrem de importantă și Aici vorbim despre faptul că munca pe care o faci poate să fie o depunere de efort și atât, dar poate să fie o depunere de efort măsurabilă, observabilă, pe principiul citirii etichetei borcanului. Și asta e diferența între muncă și practică deliberată. Mm-hmm. Uh, Anders Ericsson, care este cercetătorul care a scos la lumină această idee, spune că oamenii cu adevărat excelenți fac practică deliberată, nu experiență. Ei nu acumulează experiență, ci fac practică deliberată. Și practica deliberată se diferențiază fundamental de ideea de a munci pur și simplu prin faptul că e cineva care dă feedback sau tu îți dai singur feedback ca să îmbunătățești permanent procesele prin care treci. Și măsori. Da. Efectiv măsori. Și a să înțelege că măsurarea nu presupune exclusiv sau neapărat prezența cuiva care te măsoară. De multe ori ajută. Da dar se poate face prin ceea ce în domeniul militar se numește after action review. Adică oamenii s-au dus pe câmpul de luptă, au făcut instrucții, sau au fost la război și când se întorc fac un after action review și pur și simplu au o set de întrebări la care răspund și fac un debriefing, un review, o revizuire a ceea ce a mers bine, ce am mers mai puțin bine și ce s-ar putea îmbunătăți. La mine în companie există din metoda de bono, pe care am adus-o în România cu vreo 20 de ani. Peter De Bono, fratele lui Eduard De Bono, a venit în România la invitația mea de două ori în Iași, prin 1997 98 și a, a predat câteva cursuri de gândire creativă și unul din instrumentele de evaluare de acolo se numește PMI plus minus interesant. Este extrem de simplu da, da, da. și foarte valoros. Plus Tot minus interesant. Care sunt patru lucruri pozitive care trei, trei patru lucruri pozitive care s-au întâmplat? Care sunt trei patru lucruri de îmbunătățit sau negative care s-au întâmplat? Și interesant. Care ar fi trei patru idei care ți-au venit da. în urma acestui proces prin care ai trecut și care ar putea fi testate, explorate, puse în practică, verificate, dacă nu cumva ar merita să fie folosite la îmbunătățirea acestui proces, plus minus interesant. E simplu, suficient de ușor de implementat și te ajută să înțelegi dacă return on time investment, cum zici tu, sau dacă acest rit este îmbunătățit sau nu este îmbunătățit. Și sigur că dacă adaugi niște parametri niște cifre, Asta te ajută da. mult mai mult să calculezi dacă valoarea a fost cea așteptată sau mai mică sau mai mare. Apropo, Remus, tu ai ceva alte sugestii sau unelte pentru a măsura sau pentru a calcula acest Ceva return?
0: complementar. Aș vrea să subliniez câteva lucruri. Înainte, ai menționat perfecțiunea ca să fac conexiunea cu ceea ce vreau să zic. Apropo de return on time investment, recuperarea investiției în timp, avem adesea, spunea mai devreme, inten- intenția asta și ne- involuntară, dar ne ducem către a ne umple timpul cu tot felul de activități neproductive care nu ne aduc pe termen lung neapărat un plus al investiției noastre. Și unul dintre motive este perfecțiunea. L-ai tu, ai menționat mai devreme, Anton de s-a Surpris spunea că perfecțiunea nu o dobândești când nu mai ai nimic de adăugat și atunci când nu mai ai nimic de înlăturat, de scos. Mm-hmm. Da. Și de ce am menționat este pentru că atunci când noi ne prioritizăm activitățile, când ne gândim la ce avem de făcut, tendința noastră este să adăugăm, să facem și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. de aia, finalul este o listă to-do list foarte lungă pe care adesea o ducem până undeva pre 20-25% cu finalizatul. Ideea este să vedem ce putem scoate, ce nu este aliniat cu semnificația noastră, cu obiectivele noastre majore în viață. Și aici, apropo de mine aș propune o variantă complementară. Sunt patru elemente. Din ceea ce fac acum, dintre activitățile pe care le fac acum și îmi aduc o investiție bună în timp, un randament bun, pe care pot să fac mai bine și mai mult. Dintre activitățile pe care le fac acum, nu mi-aduc neapărat un retail on investment bun, dar sunt absolut necesare. Ce pot să fac mai puțin? A se înțelege ce pot delega și o să fac o legătură mai târziu, apropo de delegare, cu un calcul matematic în timp. Și, evident, încă două. Ce alte activități pot să aduc în viața mea care să mi-aducă un randament bun și ce din ceea ce fac acum să scot efectiv complet din viața mea pentru că mi-aduc un randament prost. Uh-huh. Și la ce spuneam apropo de calcul e o teorie care de fapt este rezultatul unor observații uh, legate de delegare. Ne, de regulă facem activități care durează o anumită cantitate de timp și nu o delegăm pentru că nu am găsit persoana potrivită care să-i delegăm și să producă la fel de mult ca și noi. Uh-huh. Ca să putem instrui o persoană să facă lucrurile undeva la 70, 80, 90% din cât facem noi acum, poate chiar mai bine în viitor după ce capătă o experiență, avem nevoie de un timp de 30 de ori mai mare decât ne ia noi acum. 30x. 30x, da. Exemplu, dacă eu o activitate pe care o fac zilnic și durează 5 minute ca să pot să o deleg, durează 150 de minute. Nu toate minutele se, deleagă, se ocupă o dată. Ele pot fi eșalonate pe parcursul unei perioade de timp și atunci nici nu resimțim efectul lor imediat. E, calculul cum se face? 5 minute pe zi o cu 250 de zile lucrătoare pe an. Să spunem că asta este calitatea pe care eu, de muncă pe care o depun. Înseamnă 1250 de minute. Minus cele 150 de minute consumate ca eu să deleg această activitate, înseamnă 1100 de minute pe care eu le-am câștigat prin delegare. Adică nu mai fac eu activitatea asta, am scos-o din viața mea, am dat-o cuiva și am un randament de 733%. Sună foarte bine. Sună foarte bine, foarte matematic. Noi. De ce am oamenii... putea obținem asta? Da. De bursa timpului. De Timpul bursa timpului, da. Noi, ca oameni, noi, în calitate de manager al unor companii, companiile, în general, facem tot felul de bugete financiare de-a lungul unui an, dar n-am văzut până acum nicio companie care să-și facă un buget de timp, să vadă pe ce activități real măsurat pe ce activități își consumă timpul angajații companiei. Și cu ce eficiență. Și cu ce costuri. Mm. Da, o să discutăm un pic de costuri. Asta mi-aduce aminte
1: remus de ideea pe care, cartea pe care am citit-o amândoi al lui Daniel Pink când? When. când o scoate la lumină și anume acea cercetare statistică interesantă care spune că la majoritatea populației există un interval undeva în zona orei 14-16 în care nivelul de energie este cel mai uh, scăzut și după aș... prânz da. și aș vrea să fac această legătură cu return on time investment cu ritu de care vorbeai tu mai devreme și să fac următoarea observație că ritualul tău de odihnă ar putea să țină cont de acest aspect și să aduc două argumente de ce pentru că poate că tu nu simți o cădere de energie atât de mare între orile 2 și da. 4. Poate că în cazul tău cu 3 cafele în plus, cu faptul că faci mișcare, alergi, mănânci sănătos, poate nu se simte la fel de mult. Dar la intervalul în care se întâmplă cele mai multe erori medicale, la intervalul în care se întâmplă cele mai multe accidente, la intervalul în care oamenii tind să fie cei mai iritați în organizații se întâmplă cele mai multe conflicte și atunci... Mai fac o observație aici, al doilea factor, ăla este și intervalul în care majoritatea oamenilor, după ce și-au securizat începutul zilei și și și-au pus anumite întâlniri, anumite porțiuni de activitate productivă și așa mai departe, lucrurile devin ușor impredictibile, oamenii se întorc de la masa de prânz, au deja niște activități rămase în urmă amânate, nefăcute, nivelul de iritabilitate crește, sună clienți nemulțumiți, care vor, marea mare cu și așa mai departe și pe, prin coroborarea acestor doi factori aș spune așa nivelul în care ziua este cel mai puțin predictibilă nu este dimineața și nu este seara, deci în primele 5 ore ale zilei și în ultimele 5 ore ale zilei de regulă avem cel mai mult control și cel mai mare nivel de predictibilitate. Dacă ne trezim la ora 7 de exemplu până pe la ora 12 putem cumva, cu un pic de strategie, să ne stabilizăm acel timp. M- m- sunt 6-7 ore intervalul da. în care atenția noastră crește. Și da, nivelul de nostru de atenție crește, eu mă refer și la altceva. Mă refer la faptul că uh, nu te prea sună la telefon cu urgențe lumea la ora 7, 8, 9. No. Te sună după no, 9 no. și tu poți să prelungesti intervalul ăsta și să spui sunt disponibil după 11 poți să rogi un coleg sau o secretară să-ți securizeze acel interval pentru că nivelul tău de atenție fiind maxim, te poți concentra pe munca da. productivă care aduce cel mai mare valoare, nu în care este reactivă și în care răspunzi la provocări. Și de asemenea seara ajungem acasă pe la ora 5-6, 6-7-8-90, iată vreo 5 ore în care avem mai mare predictibilitate pe timpul nostru. Zona de impredictibilitate aș spune că este undeva, să zicem, între ora 12 și ora 5, Așa, extrapolând termenii. Diferă
0: de la persoană la persoană și de mulți alți factori.
1: Da, dar se suprapune.
0: Se suprapune în a, în intervalul cu de
1: intervalul la de la 2 la 4, care, apropo, nu, nu scade brusc și crește brusc. Da, e o curbă. E o curbă. În formă, de U. E în formă de U. Și atunci, cu acești factori în minte, poate că e o idee bună. Apropo de return on time investment, se gândește așa. Timpul cel mai bine investit e când atenția mea e cea mai mare și am cel mai mare control pe timp adică dimineața. Pentru că de regulă seara, chiar dacă e mai controlabil timpul respectiv, am alte lucruri de făcut, familie, da. întâlniri sociale, cu prieteni și așa mai departe și e bine, în principiu, da. să fie timpul alocat familiei. Deci, adevăratul interval în care ai focus maxim este dimineața. și închei cu da. următoarea idee și te las să spui și tu punctul tău de vedere și anume... Dimineața ai un 3-4 ore dacă le organizezi da, bine da. în care return un time investment s-ar putea să fie cel mai bun pentru Categorii. a investi în activități care au un efect pozitiv pe termen lung. Da.
0: Vorbeam mai departe vorbea de costuri. Asta este unul dintre cele mai mari costuri. Costul uh, timingului. Când facem lucrurile. E interesant că se vorbește despre time management, vorbește despre gestionarea timpului. Vorbim în termen de ce să facem de ce să facem, cum să facem dar foarte rar ne punem întrebarea când să o facem de asta mi-a plăcut mm. foarte mult cartea lui Daniel Pink pe care am citit-o la recomandarea ta și pe care o recomand tuturor, deja am început să o recomand. E foarte bine scrisă. Da și foarte bine documentat foarte explicit și foarte ușor de înțeles ce spunem mm. acolo Vin în completarea ce spuneai tu eu mi-am făcut graficul propriu de energie, seamănă curba e la fel, are cam aceeași formă, dar diferă orele. În completarea ce spuneai tu este că eu seara undeva pe la ora 10 devin cel mai creativ. Uh-huh. Și am învățat asta și toți cei din mediul meu apropiat știu treaba asta și undeva seara îmi acord câteva minute să gândesc, să da. crez, să, să desfine, să notez. Să... Atunci
1: am eu momentele mele de Absolut. Și asta e o recomandare pentru toată lumea. Tu știi că noi în cadrul programului nostru Fit Masterclass, care tocmai s-a încheiat, că e în fiecare an în primăvară, ce facem cu două săptămâni înainte de program este că le spunem participanților să completeze un grafic de energie și să facă trei sau patru măsurători pe zi, patru e mai bine, în care se măsoare cantitatea, claritatea și calitatea energiei. Da. Cu alte cuvinte, se măsoare câtă energie au, se măsoare câtă claritate au, adică unde direcționează acea energie și cum se simt bine, prost, se simt fericit, se simt nefericit, și care ține de inteligența emoțională în special. Și când faci aceste măsurători, o să constați un lucru foarte interesant, că... Cele trei au tendința să varieze într-o bandă, adică uh, nu variază extrem de diferit la aceeași oră, dar uh, într-o zi întreagă o să constați că, de, de exemplu, dacă la ora 2 erai cu toate relativ sus, la ora 4 s-ar putea să fii cu toate un pic mai jos, la ora 7 să fii iarăși cu ele ceva no, mai no. sus, dar cam cu toate. Se creează un fel de bandă, un fel de grafic, care are tendința să semene cu ce povestește Daniel Pink în cartea sa și care aduce în plus personalizare. Adică poți să vezi propria ta evoluție energetică și chiar nuanțat. Cantitate, calitate, claritate. Da. Și asta te ajută să îți dai seama cam ce poți să faci în fiecare oră și cum spuneai, când să investești, ce timp. Pentru da. că Daniel Pink spune de asemenea că anumiți oameni sunt creativi seara. Dar sunt creativ și pentru că au fost foarte sharp dimineața. Adică dimineața, depinde de ce înseamnă dimineața la fiecare, știu că la tine înseamnă 11, la mine înseamnă la jur de ora 10. Da. Uh, poți să fii foarte atenție, decizii bune, dar când ești foarte atenție, decizii bune, ești și sceptic. Adică ai o anumită circumspecție, ceea ce nu încurajează creativitatea neapărat. Da, da. Și uh, seara când aceste orientări către claritate, către acuitate, sunt ușor diminuate din cauza oboselii. Sunt difuze, da. s putea să fie mult mai creativ din da, da. motivul ăsta.
0: Da. Ce se întâmplă ca să închidem bucla cu aceste costuri este evident. Atunci când suntem într-un vârf de energie, facem lucrurile mult mai repede. Când suntem într-un... Într-o groapă de energie ne durează mult mai mult să facem lucruri și suntem, apropo de, de podcastul anterior, suntem mult mai dispuși să ne, risipim, să ne disipăm atenția. Și cam totul durează mult mai mult. Și mai este o cercetare pe
1: care am aflat-o recent și care pe mine mă fascinează și care spune Remus... Că în momentul în care noi suntem obosiți, dacă insistăm să facem, creierul nostru ne spune că facem muncă de calitate. Din exterior e foarte evident că nu e așa. Da, avem tendința să să estimăm că munca făcută pe oboseală are aceeași calitate cu munca făcută pe odihnă. Ceea ce e profund fals, dar este o prejudecată, un bias. Eu
0: confirm ce spui acum pentru că am trăit 20 de ani, am lucrat în mediul corporatist și o bună perioadă de timp până am înțeles cum stau lucrurile, exact în direcția asta mă duceam și în direcția asta îmi trăgeam oamenii după mine. Mm-hmm. Să lucrăm cât mai mult, chiar dacă eram obosiți cu senzația falsă de fapt că facem un lucru bun. În da. realitate nu făceam, întorcându-ne la costuri pentru că vorbeam ceea ce facem acum ne influențează ceea ce vom primi în viitor și pe modelul pe care l-am făcut, există acest cost efectiv de 5 minute pe care l-am menționat. Adică cât îmi consum eu din timpul pe care l-am dispoziție, 5 minute am dat exemplu. Asta este și un cost de oportunitate. 5 minute. Pentru că aș fi putut să fac altceva. Uh-huh. Dar... În, există un cost ascuns, 1100 de minute, pe care foarte puțin le calculăm. am dat exemplu anterior. Sunt 1100 de minute pe care eu mi le eliberez dacă deleg. Și astea 1100 de minute pot să le folosesc ca să produc altceva mult mai valoros pentru mine și pentru interesele mele personale, de familie, de carieră etc. etc. Și asta ar trebui să alegi, însă vom în calcul și aceste costuri ascunse. Mai sunt câteva costuri care țin de schimbare. Costul schimbării. Dacă suntem obosiți, apoi este prima parte a schimbării, sunt foarte strânsă legătură cu ce discutăm mai devreme cu costul legat de timing. Fiind obosiți, dacă facem lucrurile că nu suntem suficient de sharp pe ceea ce avem de făcut, atenți, concentrați, există un cost al schimbării pe care l-am menționat în multitasking în podcastul anterior, americanii l-au estimat la 588 de miliarde pe an.
1: Adică în, economia mut, în
0: economia lor, când ne mutăm atenția, nu, în timp cam 28% din timpul nostru petrecem uh, mutându-ne între diverse activități. Adică, acum uh, lucrez la ceva și îmi sună telefonul și mi-am mutat atenția de pe ceea ce lucram pe telefon. Dacă sunt obosit, tentația este să rămân acolo, în telefon. Da, da absolut. Ăsta da. e
1: motivul pentru care spuneam mai devreme da. că doar voința. Da. Spuneam, doar mentalul care spune E important să mă concentrez da. Dacă nu este ajutat de mediu A se înțelege, iau telefonul și îl mut în altă cameră da, da. Sau îl pun pe salină Chiar
0: spuneai că dorm
1: cu telefonul în altă cameră da,
0: da. Și am împrumutat obiceiul
1: da, Dacă nu ne folosim de elementul mediu Dacă nu ne folosim de metodă Dacă nu ne folosim de măsurare Dacă nu ne folosim de toate aspectele astea Este
0: practic da. insuficient Mai este un aspect al costului schimbării atunci când nu facem ceea ce trebuie să facem, este adesea uh, ne punem în situația de a reface și asta înseamnă timp pierdut. Uh-huh. Uh, poate să genereze un alt cost al conflictelor interpersonale, discutate și numai mai devreme, Pot să apară discuții între membrii echipei, între șef și un subaltern și așa mai departe, pentru că timpul nu este ocupat cu ceea ce este necesar a fi făcut, adică să, în mod eficace. Astea sunt cele șase costuri, o să le punem în, într-un document sub podcast pe care ascultătorii pot descărca ca un bonus la podcastul pe care l-am uh-huh. Super!
1: Mulțumesc frumos pentru trecerea în revistă Remus acestor costuri atașate cu secundele, să zicem așa, am două idei de final, una dintre ele se referă la faptul că poate că merită să măsori timpul în bani și anume pur și simplu gândește-te că într-o zi sunt 86.400 de secunde, alea 86.400 ți s-au dat, dar spre deosebire de bani, la sfârșitul zilei, dacă nu le-ai cheltuit, le pierzi. Nu poți să zici, îmi rămân în bancă. O să punem și un video. Că este... este un video pe tema asta pe, pe internet. E o poezie, de fapt, da. a unui autor american, cred că Jim Yerman îl cheamă. Și a, asta e un aspect. Al doilea aspect e faptul că, pornind de la această idee a măsurării timpului în bani, orice om merită să-și facă un calcul, dacă nu l-a făcut deja, cât câștigă pe oră. Da. Sunt modalități de a calcula asta. În programul nostru Next Level Mastermind avem uh, tabele de lucru cu exemple în care se poate calcula timpul pe uh, timpul de fapt, valoarea în bani a unei ore, pornind de la premisa că majoritatea oamenilor lucrează aproximativ 2000 de ore pe an. Da, depinde de la caz la caz și merită da, să faci propriul
0: calcul. Adaptăm calculul da. pentru că eu sunt facilitator programului și-l adaptăm la Personal, la modul personal al fiecărui participant.
1: Da, și uh, ultima mea idee din acest podcast Remus sună așa. Dragi prieteni, dragi ascultători ai acestui podcast, podcast Master My Time, am să zic că ori care ar fi situația în care te găsești, dacă ar fi să te las cu o singură idee, acea idee este ca în fiecare clipă a vieții tale să fii conștient de ce obicei de sănătate prosperitate, viață bună longevitate, relații autentice instalezi în acel moment Nu ar trebui să existe niciun moment din viața noastră după părerea mea în care să nu lucrăm la un obicei nou pe care să îl aducem în viața noastră ca pe un activ care va produce dividende pentru tot restul vieții noastre prin Energia, expertiza, relațiile pe care le
0: facilitează. Legat de roti, aș vrea să spun două lucruri în final. Unu, este, cred că nimic nu este mai nefolositor în viața noastră decât să fim foarte buni la ceea ce nu trebuie să fim. Mm. Pentru că asta ne duce la un randament foarte scăzut al vieții noastre. Și doi, viața de regulă este impredictibilă Însă eu consider că există un mare grad de predictibilitate bazat pe ceea ce facem acum. Adică ceea ce facem acum poate să prezică cine vom fi noi mâine. Deci tot
1: obiceiuri instalate ca active în viața noastră. Dragi prieteni, să ne revedem cu bine la viitorul episod Master My Time reamintesc faptul că acesta este un serviciu gratuit pe care Remus Balan și Andy Sechei ți-l pune la dispoziție din dorința de a contribui la viața ta și a celor pe care îi impactezi cu ea sperăm din toată inima să faci o diferență pozitivă în jurul tău așa cum ne străduim și noi în fiecare zi și aduți aminte că viața cu sens și împlinită se trăiește în comun împreună cu cei dragi împreună cu oamenii fețele cărora ne străduim să aducem un zâmbet sau măcar o frunte uh, ridată cu mirare pentru ceea ce am putea să realizăm cu aceste strategii tehnici, metode de management al timpului și al vieții în cele din urmă. Fă un postiu de bine, cum se zice, recomandă această resursă în măsura în care consider că e valoroasă și pentru ceilalți. Iar dacă ai întrebări, te așteptăm pe site-ul mastermytime.ro cu astfel de întrebări la care răspundem cu drag. Să ne revedem cu bine!
0: Să ne revedem cu bine și dați valoare mare timpului vostru!